0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네자언 20장 1절에서 15절입니다. 먼저 1절에서 8절 있습니다 포도주는 거만하게 하는 것이요 독주는 떠들게 하는 것이라 이에 미혹되는 자마다 지혜가 없느니라 왕의 증놈는 사자의 범죄인 같으니 그를 노하게 하는 것은 자기의 생명을 해야 하는 것입니다 다툼을 멀리하는 것이 사람에게 영광이건을 미련한 자마다 다툼을 일으키느니라 예루살렘은 가을 밝지 아니하니, 므로 걷을 때에는 그럴지라도 어지러우다라 사람의 마음에 있는 모략은 깊은 물 같으니라. 그럴지라도 명철한 사람은 그것을 길어내느니라. 많은 사람이 각자 자기의 진작을 자랑하니 충성된 자를 누가 알수 있랴? 으 온전하게 행하는 자가 의인이라. 그의 후손에게 복이 있느니라. 심판자의 양주로은 그로 모든 아들을 타지게 하리라. 아멘. 자 취하게 되면 일어나는 현상이 있습니다. 그것은요. 아나무인이 되어 어 아나무인이 되어서요. 자신이 말하는 것과 자신이 체험한 것을 최고라 말하는 거예요. 그러면서 이제 다른 사람의 견해를 무시하고요. 자기의 목소리만을 높이게 되는 것. 그것과 같이 하나님의 뜻을 경시하며 멸시하는 완악한 상태를 취한 상태에 비유하고 있는 거죠. 예, 그렇습니다. 사람이 미치거나 취하지 않고서야 어찌 하나님의 말씀을 무시하면서 하나님의 말씀을 알려고도 하지 않고 자기 마음대로 살아갈 수 있겠습니까? 정말 모두들 맨정신으로는 행할 수 없는 상태에 처한 것입니다. 이것을 일컬어 또한 미혹된 상태라고 하고 있는데요. 예, 이 샤가는 요 길을 잃고 헤매며 비틀거리며 타락하는 그래서 잘못 가고 있는 상태, 바로 이 상태를 지칭하는 단어입니다. 자, 그렇게 취하고 미친 상태로 살면 왕의 진노를 받게 될 것이라 말하고 있습니다. 어떤 자도요, 왕 앞에 서서는 그의 진노를 두려워하지 않을 수 없는데요. 그 이유는 왕은 어떤 자도 죽일 수 있는 자이기 때문이죠. 그래서 그는 이 하나님이라는 우주의 왕 앞에 두려워 떨 만한 자이다. 그렇게 말하고 있습니다. 그러니 사람이 살 길은 무엇이냐. 그것은 하나님과 견해 차이를 일으키지 않는 거예요. 그래서 하나님과 토론을 한다거나 자신의 견해를 하나님 앞에 피력한다거나 하나님과 의견을 조율하자고 한다거나 이런 자는 매우 어리석고 미련한 자입니다. 자 하나님의 견해와 조금 도 견해차를 갖고 있지 않는 자, 그 만이 영광을 받게 될 것이라 이렇게 말하고 있습니다. 자 하나님과 그 뜻이 달라서 어리석고 미련한 자와 같이 하나님의 진노를 받을 부류가 또 4절에 나오고 있습니다. 그는 바로 게으른 자이죠. 게으른 자는 어떤 자입니까? 해야 할 것이 무엇인지 알면서도 안 하는 자. 이렇게 손을 넣어서 음식을 먹어야 되는 걸 아는데 먹질 않아요. 그죠? 아침마다 말씀을 먹어야 되는 지 알면서 안 먹어요. 그죠? <웃음> 네. 큐티에 손을 넣고 졸아요. 그죠? <웃음> 이런 자가 아주 게으른 자. 먹어야 되는 지 알면서도 안 먹는 자. 해야 하는 줄 알면서도 안 하는 자, 이게 으른 자입니다. 또는 몰라서 안 하는 자, 또는 알아보려고 하는 열정이 없는 자 등등을 총칭해서 게으른 자라고 합니다. 또 게으른 자라고 하면 이런 자도 게으른 자인데요. 교회를 다니면서 이런저런 일에 상처를 받아서 지금은 안 하고 있는 자, 이 자들도 게으른 자예요. 그런 자를 일컬어서 상처받은 게으른 자. <웃음> 그렇게 말하죠 근데 음, 게으르지 않은 자는요 그 상처를 짓고 일어나 일하는 자입니다 예, 뭐 사람이 일하다가 뭐 상처 안받는 사람이 어딨어요 그죠 직장생활 해보신 분들 그죠 근데 뭐그 사람들이 그러면 상처받았다 출근 안한다 그러면 월급 나옵니까 월급 안 나오니까 굶어 죽잖아요 그죠 그럼 게으른 자도 있어요 그런 거는 뭐대구뭐 직장생활은 뭐 상처받아도 일해야 되고 뭐 세상에 그런 게 어디 있습니까? 하나님의 일은 오히려 더 상처받아도 더 해야 되는 것이죠. 즉 어떤 이유에서든 안 하고 있으면 게으른 자입니다. 어떤 이유에서든 하는 자는 게으르지 않은 자고 어떤 이유에서든 하나님의 일을 안 하는 자는 게으른 자예요. 게을러 빠진 자죠. 자 그리고 하나님의 일을 하고 있지 않은 모든 자들은 하나님 하나님의 추수의 날에 아무리 구걸해도 얻지 못할 것이다. 이거예요. 그러니까 무슨 말입니까? 이 하나님의 추수의 날에는 오직 자신이 수고하여 거둔 열매만을 열매로 쳐주신다는 말이에요. 이거를 내 열매를 줄 수가 없어요. 내가 거둔 곡식만, 내가 땀 흘려 거둔 곡식만 내 거예요. 꺼줄 수 있으면 얼마나 좋아요. 그럼 뭐어 각자의 선행으로 구원 안 받는 거예요. 그렇죠? 옆에 있는 사람의 구원으로 구원받는 게 되기 때문에 그렇게 하나님께서 안 하신다 그러니 누구한테 업혀서 또는 자기가 직접 수거하여서 말씀이라는 씨를 뿌리고 말씀이라는 생명수를 부어주고 말씀이라는 햇볕을 쬐어주지 않고서 자신의 열매일 것이라 착각해서는 안 됩니다 물론 매우 헌신적으로 사역자를 도움으로 그 도움과 함께 맺혀지는 열매 그 열매를 자신의 열매라고 하나님께서 쳐주실 것이라 기대할 수 있을까요? 아, 기대할 수도 있을 것 같다라고 제가 얘기를 했어요 예전에 근데요 문제는 그렇게 해주실지 않을 것도 굉장히 가능성이 많아요 성경을 보면 그렇게 해서 구원주겠다 이런 문구를 제가 한 번도 본 적이 없거든요 그러니까 그것도 미지수이기 때문에 착각이 될 수가 있어요. 그러니까 그거는 안전적인 투자가 아니라 이거예요. 그러니까 자기가 말씀으로 제자를 삼아야 그게 천국가는 유 이런 방법으로 생각하는 게 신상에 좋다 이거죠. 자 이제 5절을 보면요. 예, 깊은 물이 나와요. 그러니까 사람의 마음의 생각과 계획은 깊은 물과 같아요. 예, 그런데요, 이 깊은 물 끌어내서 보이는 자는 참 예, 적은 거죠. 하나님의 뜻을 행하는 자와 행하지 않는 자의 얘기인데요. 누구든 많은 경우, 원대하고 위대한 계획과 포부와 소망은 있습니다. 그죠? 예, 물론 이제 중2, 3학년 애들처럼 아무 생각 없이 사는 애들도 있는데, 보통 사람이, 웬만한 사람들은 큰 꿈과 포부가 다 있어요. 예. 근데, 문제는 그것을 끄집어내서 현실화시키는 자는 굉장히 적어요. 그런데 오절은 그런 자만이 바로 하나님의 뜻을 알고 행하는 자라 말하고 있습니다. 뭐든지 말로는 쉬운 거예요. 예. 그런데 실천하고 일구어내는 것이 어려운 거죠. 그래서 예수님께서는 열매로 알리라 그런 거예요. 네가 정말 하나님의 뜻을 알고 행한다면 반드시 제자가 나오게 마련이다. 그게 안 나왔다면 너는 사실은 말로만 하는 자니다 어때요? 성경 잘 알고 설교 잘 하는 사람은 많이 있어요. 근데 제자 삼는 사람은 별로 없습니다. 그걸로 아는 겁니다. 그걸로. 뭐든지 말로는 쉽습니다. 실천하고 일구어내는 것이 어려운 것입니다. 그러니 생각과 계획을 끄집어내어서 보여주는 자가 되어야 비로소 하나님의 뜻을 깨달은 자라 칭함을 받을 수가 있습니다. 6절은요, 많은 사람들이 자신에게 하나님과 같은 사랑과 하나님과 같은 사랑이 있고 이웃에게 자비를 베풀고 있다. 자신에게 사랑과 은혜가 충만하다. 이렇게 말을 해요. 또 이제 기원도 하죠. 그러면서 이제 서로 사랑과 충만이 있다고 라 믿죠. 그렇지만요. 그런 자들에게 과연 이런 모습이 보이느냐. 다시 말해 하나님과 이웃과 자신을 참으로 사랑함으로 하는 한 행위. 즉 하나님의 뜻을 알고 행하는 하나님의 말씀에 충실한 순종하는 행위를 찾아보기는 너무나 힘든 것이죠. 그러니 대부분의 사람들이 충실하거나 신실하지 않기에 웬만한 자들을 신실하다, 믿음있다, 의인이다 칭하는 현상이 만연돼 있습니다. 정말 헌신되지 않은 자를 걸어 헌신됐다. 믿음이 별로 좁지 않은 자들 걸어 믿음이 좋다. 다들 이러고 있어요. 왜 이유가 뭐라고요? 네? 네? 아니, 너 거의 없으니까 너무 없으니까. 아니 이 사람도 구원받지 못하면 누가 구원받느냐 말입니까 이 사람을 구원받는 자로 만든다는 거죠. 너무 없으니까 헌신된 자가 너무 없으니까 반쯤 헌신된 자를 헌신된 자로 칭하기 시작했다는 거예요. 네, 그런데요 아무리 그렇다 하더라도 말씀을 왜곡하면 안 됩니다. 왜냐하면 보세요. 하나님은 어떤 자를 의인이라 칭하신다 말하십니까? 온전히 행하는 자를 하나님은 의인이라 칭하십니다. 그러니까요. 온전히 행하지 않은 자를 걸어 구원받을 자라 칭해서는 안 돼요. 의인이라 칭해주면 안 됩니다. 아무나 의인이라 칭해주면 안 돼요. 자, 그러면 하나님 앞에 온전히 행하는 자란 어떤 자입니까? 자신의 모든 것을 바쳐 하나님의 뜻을 행하는 전적 헌신자를 의미하는 것입니다. 하나님께서는 이렇게 하나님의 뜻에 전적으로 헌신하는 자를 하나님의 뜻에 부합하는 자라 칭하십니다. 이게 의인입니다. 뜻이 의인의 뜻이 하나님의 뜻에 부합하는 자, 올바른 자라 칭하는 겁니다. 이와 같은 동일한 영을 또한 이어받은 후손들에게도 복을 내려주는 거죠. 전적 헌신의 영을 받은 자들에게만 하나님께서 복을 내리신다 말하고 있습니다. 거룩하신 하나님께서는요. 아기 눈앞에 있는 것을 원치 아니하시기에 마지막 추수 때 키질하신다. 흩어지게 하리라 라고 쓰인 자라라는 단어가 키질하다라는 뜻이에요. 그래서 마지막 추수의 때 키질하여서 쭉정이는 바람에 없어지게 하거나 불태우실 것입니다. 그러니 내용물이 충실한 알곡이 되지 않고 바람에 흩날릴 정도이면 그도 마지막 심판의 때 안심할 수가 없습니다. 마치 바람에 흩날리는 쭉쟁이와 같은 자들은 이런 자들이요 이견해와 저견해의 차이를 잘 몰라요. 그래서 이 얘기를 들으면 이게 맞는 것 같이 휩쓸리고 저견해를 들으면 저 얘기가 맞는 줄 알고 이리저리 휩쓸리는 자들이죠. 예, 분별력도 없고 이거 들으면 이게 맞는 것 같고 저게 들으면 저게 맞는 것 같고 자기 안에 진리와 기준이 없어요. 그런 자들도 심판할때 이리저리 그냥 바람 따라 흩날리다가 죽어버릴 거예요. 9절부터 12절 읽습니다. 내가 내 마음을 정하게 하였다. 내 죄를 깨끗하게 하다할 자가 누구냐? 비록 아이라도 자기의 동작으로 자기 품행이 청결한 여부와 정직한 여부를 나타내느니라. 많은 자들이 자신의 마음은 깨끗하다, 죄가 없다 하면서 그 기준이 옳지도 않고 일관성도 없어요. 그런 자들은 자신의 견해를 하나님의 견해라 주장하는 이 1절과 3절과 같은 자들이라 말하고 있는 거예요. 지금 오늘 본문은 일관성 있게 말하고 있습니다. 자신의 견해를 하나님의 견해로 만드는 자들에 대한 얘기입니다. 그런데 그들은 그게 뭐 기준이 없어요. 왔다 갔다 하는 거예요. 이렇게 사람 마음대로 있잖아요. 죄인과 의인의 기준을 마련하고 적용하는 것을 하나님께서는 무척 싫어하신다. 하나님께서 제일 싫어하는 거예요. 이렇게 하나님의 뜻을 사람의 뜻으로 획 바꾸는 걸 하나님께서는 제일 싫어하신다. 왜 싫어하시냐. 바로 이러한 행태가 선악을 판결하시는 하나님의 위치에 우리를 아는 것이기 때문에 하나님과 같아지려고 하는 교만이기 때문에 하나님께서 는 이것을 싫어하신다 징후하신다 말하고 있어요 자 이제 11절을 또 보겠습니다 11절은요 스스로 옳다고 여기는 바를 행하면서 올바른 삶을 살고 있다고 생각하는 자들과 비슷하게 어리석은 자들을 생각나게 합니다 그것은 앞에서 언급한 대로 말만 하고 안 하는 자들이죠. 즉 어떤 사람에 대해 분별할 때에는 그 사람이 행하는 행실로 그 사람의 옳고 그름과 가치를 판단해야 하는데요. 그때의 판단 기준은 무엇이 되어야 하느냐. 그것은 바로 사람의 눈과 귀를 지어주신 바로 하나님의 눈과 귀로 그 옳고 그름을 분별해야 한다는 것입니다. 13절부터 15절 번갈아 했습니다 너는 잠자기를 좋아하지 말라. 내가 빈궁하게 될까 두려우니라. 내 눈을 뜨라. 그리하면 양식이 조카리라. 네. 세상에 금도 있고 진지도 많거니와 지혜로운 입술이 더욱 귀한 보배니라. 아멘. 자, 사람이란 모두 있잖아요. 영적으로 잠든 상태를 좋아하죠. 다시 말해서 하나님의 뜻을 알므로 하나님의 뜻을 행하는 상태를 싫어합니다. 왜 그럴까요? 다 무엇을 좋아하기 때문에? 하나님의 뜻을 행하는 상태를 다 싫어한다고요. 영적으로 잠든 상태를 다 좋아해요. 왜죠? 힘드니까 또. 아니요. 그런 수준의 얘기가 아니에요. 자기를 죽이느니까. 그 무슨 말이에요? 뭐 하기를 좋아한다? 자기 뜻 행하기를 좋아하니까. 하나님의 뜻 행하기를 싫어하는 거예요. 자기 뜻 행하는 것을 잠든 상태라 말하거든요. 그것을 또 취한 상태라 말하겠죠. 뭐에 취했습니까? 자신의 뜻과 세상의 뜻에 취했죠 그래서 그 영적으로 잠든 상태, 죽어있는 상태를 다 즐기는 거예요. 그게 너무 좋으니까 하나님의 뜻 행하고 여기서 깨어나오기를 싫어하는 거죠. 그렇게 하나님의 뜻에 대하여 눈 감고 죽은 자와 같이 사는 것을 좋아합니다. 그렇지만 그렇게 살면 추수할 때 추수할 곡식이 없어 죽게 되는 것입니다. 이러한 다가올 재앙을 면하는 방법은 하나님의 뜻에 대하여 눈과 귀를 열고 하나님의 뜻을 행하는 깨달음에 이르러야 하는 것입니다. 그러면 하나님의 뜻을 열심히 행하여 복식을 충분히 거두는 자가 될수 있다 말씀하고 있습니다. 이 14절을 보겠습니다. 14절은요. 사람이 말씀을 사기 위한 값을 치르고 자신의 것이 마침내 되기 전까지는 말씀에 대해 그리 애착을 가지거나 그 가치를 알지 못하여서요. 심지어는 그 가치를 낮추려 한다라고 말하고 있습니다. 그러니까 값을 치르고 산 자는 그 다음 어떻게 되는 근데 이제 값을 차르고 산 자는 뭘 합니까? 뭐의 가치를 알아요? 예. 네. 헌신의 가치를 압니다 말씀을 사서, 말씀을 행한다는 것의 의미를 알고, 그 가치, 그가, 그것이 얼마나 값진 것인지를 아는 자예요. 그는, 그도 그럴 것이, 그 무한한 가치의 말씀과 한몸과 한 운명이 되어서 이후에는 말씀을 찬미하는 자가 된다는 것입니다. 이제 운명 공동체가 되었어요. 말씀을 높이는 것이 나를 높이는 것이고 말씀이 낮아진다면 내 인생이 의미가 없는 것이 되기 때문에 그는 말씀을 찬미하는 자가 된다는 것입니다. 세상에서는요. 값지다 하는 것이 많이 있어요. 정말 제가 들어보면은 사람들이, 아, 이것도 필요한 거 아닙니까? 이것도 중요한 거 아닙니까? 이게 말하는 게 굉장히 많아요. 제가 복음을 위해 살라 그러면 경찰관들은 뭐라 그러냐면, 아, 승진도 필요한 거 아닙니까? 가만히 생각해 보면 그것도 맞는 것 같아. 그죠? 왜? 승진도 상당한 가치가 있어요, 없어요? 있죠, 있죠? 그러면 또, 화목한 가정도 중요한 거 아닙니까? 어머 생각해보면 또 맞는 것같아그죠 그렇다면 중요한 가치가 있는 거 아닐까? 사람들은요. 가치가 이것도 있고 저것도 있다 하는 거예요. 예. 근데 그거는 세상 사람들이 하는 얘기고요. 우리는요. 이 세상의 사람들이 그 아무런 가치를 알아주지 않고요. 그리고 우리는 이 모든 것을 지금 말한 거 있잖아요. 지금 말한 거. 지금 이런 말은 모든 것을 바쳐서라도 사야 할 만한 그 가치. 그건 말씀이다. 그건 복음이다. 그것은 그리스도를 줬는 일이다. 이가실을 알아야 합니다. 하나님의 말씀을 참미하는 자가 되게 하는 이 하나님의 말씀을 소유하는 것보다 보배로운 일은 없는 겁니다. 모든 것을 팔아서라도 이것을 반드시 사야 합니다. 그러면 이 말씀의 가치, 이 헌신의 가치, 이 그리스도의 가치가 그때야 비로소 깨닫게 되고 그것을 선전하는 자가 될 겁니다. 이게 내가 사봤더니 되게 좋아. 근데 이제 안산 사람 은 있잖아요. 누가 샀대. 아이뭐 저렇게 오두방정하면서 살 필요 있어? 그죠펴냥하는폄 거. 자기도 사실 사고 싶으면서. 근데 이제 다못 팔아가지고 못 샀으면서. 그러니 마땅히 모든 자는요. 하나님의 말씀을 사기 위해 어떤 대가도 치러야 할 것입니다. 말씀을 사되 모든 것을 바치고 마침내 산자만이 그 말씀의 가치를 알고요. 또그 말씀을 참미하는 다시 말해 전파하는 자가 되는 것입니다. 그리고 이렇게 모든 것을 바친 전적 헌신자만이 의인이나 칭함을 받고 구원을 받는다는 사실을 오늘 본문을 통해서도 또한 분명히 알 수가 있습니다.